0: Olá para você que segue ligado aqui no site Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim para a gente destacar aí sobre o mercado pecuário e dessa vez a gente convidou o Fernando Henrique Iglesias, a analista das safras de mercado, para ele pontuar um pouco com a gente como que anda o fluxo de negócios no mercado do boi gordo. Recentemente a China voltou a suspender duas novas plantas frigoríficas no estado do Mato Grosso. E a gente quer entender, né, Fernando, como isso impactou o mercado, se isso impactou o mercado e como que está o fluxo de negócios aí nessa semana para o mercado pecuário.
1: Bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade. Essa semana, em particular, a gente vê preços firmes, preços acomodados no mercado do boi, considerando São Paulo como um parâmetro tá, para essa, essa análise. As negociações em São Paulo estão acontecendo de 320 até 330 reais por arroba. Um outro negócio é o cima desse patamar para animais padrão chino, mas vem mantendo esse padrão de negociação ao longo dessa semana. O que acontece é que a gente tem uma demanda interna um pouco mais aquecida nessa primeira quinzena de maio. Temos que pensar aí que além da entrada dos salários na economia, temos o dia das mães, que é um grande estímulo ao consumo, tradicionalmente produz repiques de demanda nessa data, e isso vai trazendo aí um atacado um pouquinho mais favorável nessa semana com o boi casado aí atingindo 20 reais e 50 centavos por quilo. Tá? Então, mercado um pouquinho mais firme para essa semana, mas fica aí esse por menor que é esse comportamento da China, esse comportamento recente da China no mercado que vai trazendo desdobramentos nas últimas semanas.
0: Exatamente. Bom, você falou aí que os preços que estão estáveis, o mercado está mais acomodado. Como que está com a situação das escalas de abate?
1: Bom, os frigoríficos ainda trabalham com alguma frente em suas escalas, alguns frigoríficos trabalhando entre 7 até, dia, até 8 dias úteis de escalas já posicionadas. Região Norte, algumas regiões, alguns estados da região Norte, por exemplo, Rondônia, é, o próprio Pará, é, Tocantins, os frigoríficos estão apresentando escalas um pouquinho mais confortáveis, principalmente em Rondônia, acima de 10 dias úteis, e foram nesses estados que a pressão de queda foi mais intensa na semana passada. Por exemplo... É, Rondônia, a gente chegou a ter negócios aí a R$ reais por arroba. Então, mercado bem mais pressionado, a oferta avançou muito nesses estados, é, estados em que as exportações não são tão relevantes assim e a dependência do consumo doméstico é maior. Então, os frigoríficos com uma frente de escala mais confortável conseguiram exercer uma pressão é, mais significativa sobre os preços nesses, nesses estados. Agora, a questão da China, esse comportamento chinês, esses embargos provisórios que vão sendo colocados vão gerando distorções regionais também. Por exemplo, o embargo da planta do Pará, que aconteceu na semana passada, chegou a gerar desdobramentos no norte do Tocantins, que muitos, né, muitos animais padrão chinês estavam sendo negociados com essa unidade frigorífica que foi embargada. Tá? Então, é, esse comportamento chinês de tolerância zero em relação à covid Vai moldando o comportamento dos frigoríficos na compra de gado, vai causando influência sobre o mercado doméstico, não tem jeito. A China responde por um volume muito importante de, das exportações brasileiras e também nas receitas. Além de comprar muito, a China paga muito bem por essa carne bovina. Então, o impacto que ela tem nas decisões dos frigoríficos é enorme. Uhum.
0: Fernando, é, a, a China está investigando, eles estão quer, querendo saber onde que ocorreu essa contaminação e como que está essa carga que está sendo enviada para a China? Como que está sendo feita a fiscalização, o monitoramento dessa carga?
1: Bom, vamos vamos, vamos por partes. né A China é sempre uma, uma... são questões bastante nebulosas. Vamos começar falando dos lockdowns. A gente tem lockdowns em regiões importantes dentro da China. Pequim, a própria Xangai está fechada há algum tempo. Tá no porto, a operação flui de uma maneira muito lenta, a gente tem o principal né, porto de containers do mundo, operando de uma maneira bem devagar, bem morosa realmente, é o que está acontecendo em Xangai hoje. Para se ter ideia, motoristas e caminhão para entrar dentro do porto precisam de três exames diferentes certificando negativo contra a Covid-19. Todas as cargas que entram dentro da China hoje são inspecionadas pela alfândega chinesa de uma maneira muito rigorosa. Agora seria é, é complicado a gente afirmar que essa contaminação com Covid-19 nas embalagens de carne bovina brasileira ou na carne de frango, né, que tinha gente tem uma unidade de carne de frango suspensa hoje, aconteceu no chão de fábrica. A logística até a China dura aí dois meses e meio, três meses, então pode ter acontecido essa contaminação em diversos, diversas etapas desse processo de transporte. Não tem como a gente afirmar que isso está acontecendo nos frigoríficos brasileiros. É pouco provável, aliás, que isso tenha acontecido. E mais ainda, não há comprovação científica alguma que a Covid-19 possa vir a ser transmitida por embalagens. Tá? Então, parece é, uma estratégia aí, novamente. Fica aí nas entrelinhas, novamente, E a China está tentando baratear preço de proteína animal no mercado internacional, como ela já fez, como ela já adotou esse expediente antes. Né? Não é algo aberto. Fica essa questão velada, mas, de qualquer forma, está aí e vai, vai gerando consequências aos mercados globais.
0: Exatamente. Mas, apesar disso, né, Fernando, a gente tem uma boa expectativa com, com os embarques de carne bovina para esse mês de abril. A SESECS não divulgou na segunda-feira como ela faz tradicionalmente foi repassado é, essa divulgação para a próxima quinta-feira, dia 5 de maio, e aí é onde a gente vai ter, mas até o momento a gente tinha dados muito bem consolidados e muito elevados, né? Provavelmente o volume exportado iria aí ultrapassar o que a gente viu no ano anterior e também no faturamento.
1: Exatamente isso, é muito provável que em termos de receita o Brasil supere US 1 bilhão de dólares em arrecadação novamente, Desempenho espetacular e é aquilo que eu já mencionei. Além de comprar um grande, um importante volume de proteína animal brasileira, a China também paga caro, está pagando acima da média global pela carne bovina do Brasil e isso está fazendo uma diferença enorme em relação às receitas. Aí a gente tem que colocar aquele ponto que é muito interessante também da gente pontuar, que é a questão da formação de receita entre frigorífico exportador e o frigorífico que opera apenas no mercado interno. O frigorífico exportador, vamos dizer assim, que está nadando braçada no, nesse ano de 2022, está conseguindo receitas espetaculares, enquanto o frigorífico que opera só no mercado interno convive com constantes dificuldades operacionais. A conta desse frigorífico que opera só no mercado interno está com problemas para ser fechada. Há dificuldades para fechar essa conta e isso vai gerando é, uma disparidade nessa formação de receita, vai se manter isso o ano de 2022 inteiro e a médio e longo prazo isso pode... É, tornar o mercado mais concentrado ainda, e o que não é necessariamente positivo, né? seja para consumidores, seja para pecuaristas.
0: Exatamente. Bom, Fernando, saindo um pouquinho aí da, das exportações e falando um pouco da nossa situação com relação à oferta, maio também é um mês em que começa a ter uma entrada maior de animais aí terminados no mercado, devido aí à qualidade das pastagens, como vocês aí da safra estão acompanhando esse movimento?
1: É uma sazonalidade normal do no mercado do boi, né? A gente já viu uhum. um bom volume de animais entrando no mercado em abril, em maio vai ter um, um volume grande ainda de oferta de animais de safra no mercado e isso vai começar a diminuir naturalmente a partir de junho. tá? Então o mercado do boi gordo não vai ter tantos elementos, o preço tende até a se acomodar um pouquinho, a gente não vai ver, assim podemos ver quedas dependendo da região, no centro-norte tem mais espaço para quedas de preço nesse momento do que
0: em outras regiões
1: do país. Mas, de qualquer maneira, é, não veremos assim tamanha agressividade na queda dos preços, não vai ser um movimento tão robusto de queda. E é aquele período do ano que vai marcar a mínima dos preços do segundo trimestre. Isso já, tá bem, isso já parece bem consolidado para quem está acompanhando o mercado rotineiramente. Vai acontecer esse ponto de mínima efetivamente. E ali naquele período de transição entre os meses de junho e julho, quando vai ter uma dependência maior da oferta de animais combinados para os frigoríficos formarem suas escalas de abate, aí o mercado vai ter condições de voltar a apresentar altas mais consistentes. Além disso, a gente tem que considerar o processo de, de desvalorização do real, que melhora as contas de exportação, o real enfraquecido torna as contas de exportação melhor, melhores para os frigoríficos, e isso também mexe no comportamento deles na compra de gado. É aquilo que a gente já conversou anteriormente. É muito diferente você fazer uma conta de exportação com um câmbio a 4,60 a 4,70 com um câmbio oscilando aí de 4,90 a 5,20. Muda brutalmente essa conta da exportação e isso faz diferença na hora do frio, na atuação do frigorífico na compra de gado. Então, essa movimentação cambial, com as eleições se aproximando, com o reajuste da taxa básica de juros nos Estados Unidos, com as decisões do FED, isso vai mexer. Nessa, nesse comportamento dos frigoríficos e abre espaço para altas no mercado do boi.
0: Exatamente, é um cenário que a gente tem que acompanhar de perto. Fernando, no início da entrevista você pontuou aí sobre o mercado no atacado, que a gente tem aí o recebimento dos salários e também o dia das mães, isso costuma, né geralmente, é dar um impulso maior aí, para a carne e eu queria saber como você está acompanhando esse cenário e também como está a competitividade da carne bovina com as demais proteínas.
1: Então, a carne bovina até a gente já está vendo altas dos, alta dos preços no atacado, tá mas a grande questão é que a carne bovina segue muito proibitiva, ela segue num patamar muito elevado realmente, então é difícil a gente ver altas muito agressivas da carne bovina em 2022. Por mais que haja alguma resposta da demanda interna em determinados momentos, é muito complicado para o consumidor brasileiro absorver ainda mais altas de uma proteína que já é muito cara hoje. Ainda mais num ambiente em que a economia brasileira vai crescer de 1% a 1,5%. Tem uma dificuldade muito grande de criação de emprego, o avanço da renda. A população brasileira perdeu muito poder de consumo nos últimos meses. Então, por mais que a carne de frango venha perdendo poder de é, perdendo competitividade em relação à carne bovina em relação à carne suína, ela segue muito mais acessível. Só para a gente comparar, o frango congelado hoje em São Paulo, ele ainda é 3, 3.5 vezes mais acessível que os cortes do traseiro bovino. Por, em relação aos cortes do dianteiro, é de 2 a 2.5 vezes mais acessível. Então, por mais que essa competitividade venha se estreitando, venha diminuindo, de qualquer maneira, o frango segue muito mais acessível, segue muito mais barato. O consumidor brasileiro consegue comprar muito mais carne de frango do que compraria carne bovina. Então, esse padrão de consumo tende a se manter ao longo de todo o ano de 2022. Essa lógica de mercado não vai se perder ao longo do ano, em função dessas nossas dificuldades macroeconômicas que são bastante visíveis.
0: Pois é. Bom, Fernando, desde já eu te agradeço. Agradeço pelas informações aqui sobre o mercado pecuário. E claro que eu convido você a voltar mais vezes aqui no site.
1: Eu que agradeço pela participação, é sempre um prazer participar nos boletins aqui do Notícias Agrícolas. Desejo uma ótima terça-feira a todos que nos acompanham e até a próxima.
0: Até a próxima você acompanhou aí a entrevista com Fernando Henrique Iglesias, ele é analista aí de mercado das safras e mercados e falou com a gente sobre o mercado pecuário. Ele pontou aí que os preços da roupa registraram uma acomodação em que os negócios estão sendo realizados ao redor de 320 a 330, isso pro boi com padrão exportação. Ele também pontou aí que duas plantas frigoríficas foram suspensas nesses últimos dias pela China e que o mercado ainda está tentando é, entender e absorver como será o movimento aí da demanda chinesa diante dos lockdowns por conta do covid 19 lá na China Fernando também pontuou que apesar disso as exportações aí do mês de abril devem registrar um bom volume um volume bem atrativo aí frente aos meses anteriores e também frente ao comparativo anual Fernando Henrique Glesses também pontuou aí com a gente sobre os preços aí da carne bovina no atacado, que aí o recebimento dos salários e os dias das mães devem dar aí um impulso maior para o escoamento da carne bovina, mas que ainda assim a carne bovina segue aí é, é, perdendo a atratividade e competitividade no mercado no atacado diante dos preços da carne de frango que Segundo Iglesias, um consumidor consegue comprar quase três vezes mais o frango do que um quilo aí de carne bovina. Bom, a gente vai aproveitar e vai lá para B3 para a gente ver como estão os preços aí no mercado futuro. Vamos lá? O maio está precificado a R$ 323,50 por arroba, com uma valorização de 0,54%. O junho está cotado a R$ 323,55 por arroba com uma valorização de 0,42%. Já o julho trabalha com uma alta de 0,55% e precificado a 328,80 por arroba. O agosto ele está trabalhando no negativo com uma queda de 0,2% e precificado a 328,95 centavos por arroba. Ontem o um indicador CPEA finalizou o dia com uma queda de 1,78% e precificado a 328,90 centavos por arroba. Bom, eu fico por aqui, mas você segue ligado aqui no nosso site acompanhando essas e outras informações e não se esqueça, o Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.